1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas
0: comme les autres, Cube Radio.
1: J'étais plus sûr qu'on si était vendredi ou jeudi. En fin de la semaine, des fois, je deviens mêlé. On est avec Martin Geoffroy, directeur du Céphir, prof de Socio Cégep, Edouard Mopetti qui collabore accessoirement à notre émission. Je dis accessoirement, mais c'est pas vrai. C'est pas un accessoire. Martin, salut!
0: Salut. Euh... J'allais dire, ça me fera toujours plaisir d'être un accessoire pour toi, Geneviève. Mais bon.
1: c'était plus dans le sens, c'était plus dans le sens, tu fais plein d'affaires en plus de collaborer à cette émission. Ouais, c'est comme quand ça. je dis, je fait fais, fait... je fais, blablabla bla, bla, accessoirement, je suis mère de trois ah. enfants. Je
0: fais pla... je fais... Ouais, c'est ça. Je fais plein d'affaires, puis en fait, cette semaine, je vais te parler de la polarisation sociale dans oui. la campagne électorale fédérale. Mais je voulais juste revenir sur ma petite chronique sur la défense des milieux humides que j'ai entrepris dans mon fief de Longueuil en tant que citoyen que j'ai fait la semaine passée. Passé. Écoutez, Écoute, la mairesse ne me répond pas. Personne ne me répond. Euh, s'intéresse pas du tout à ce que je dis. Alors, j'ai décidé de partir une pétition pour arrêter la destruction des milieux humides à Longueuil. Puis, euh, depuis quatre jours, j'ai ramassé 5000 signatures.
1: Excellent. Euh, où est-ce qu'on peut aller si on veut la signer, cette pétition?
0: Sur Change.org et puis sur toutes mes euh, toutes mes plateformes où je suis, la pétition se trouve là. Et il y a 5000 citoyens qui l'ont signée ça commence à susciter de l'intérêt. Donc, j'aurais Réitère en fait ma question à la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, et à son administration. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous allez répondre à ces 5 citoyens-là? Et puis, vous pouvez regarder la, la pétition, elle va grossir de jour en jour. Ça mm. qu'ils vont peut-être, quand on va. Ça ne sera juste plus Martin Geoffroy tout seul, ça va être 20 000, 25 000 citoyens, vont peut-être nous répondre. Alors, c'est ça, tout simplement, que je voulais dire. Oui, bien, ils n'ont
1: <rire> pas voulu euh, commenter le dossier à notre émission, en tout cas, l'administration. Euh... De la mairesse. Ils ne se prononce plus sur cette question-là. Ben, écoute donc, hein, écoute... Euh... La,
0: ben, la, la, la mairesse, ça ne se prononce pas sur cette question-là, mais pendant ce temps-là, l'hôtel de ville, euh, en fait, euh, elle fait le bilan de son administration, pas elle trouve qu'elle a été super bonne. Mmh. Fait que, ils voulaient euh, on, nous envoyer
1: on... leur porte-parole,
0: euh... mmh. on, porte on, on est dans deux réalités... parallèles, celle des citoyens comme moi, et euh, celle de, 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 de la fin de règne mmh. de la mairesse de Longueuil. Oui, ben, mais je per... réalité... ouais,
1: attends, je suis persuadée que ça a des choses belles à nous annoncer, elle va accepter de venir à, à l'émission reste qui se cachent derrière leur porte-parole. Je n'ai pas beaucoup de respect pour ça. Coudonc, ouais, euh, ouais, fais-tu de... de la polarisation sociale et politique? Mais non, pas du,
0: tout, <rire> pas du tout. Mais parlant de réalité parallèle, parlons de la polarisation sociale oui. dans la campagne fédérale où euh, on a, euh, pas seulement dans la campagne fédérale, on a des, 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 des politiciens qui se font agresser, qui se font lancer des roches, euh, qui sont attendus par des mobs, comme on dit, des, des foules euh, délirantes mm -hmm. de complètes dans chaque ville où ils vont. Là, c'est rendu que le complotiste, ça se répand à de l'intimidation devant les écoles, Geneviève, de l'intimidation. On a vu ça, a vu ça. Euh, De, de l'intimidation euh, un peu partout. Et euh, bon, tu sais, quelque part, euh, il faut euh, que dire que derrière ce qu'on appelle le mouvement complotiste ou anti-mesures sanitaires ou anti-vaccins, il y a ce qu'on appelle le mouvement anti-autorité. Et des mouvements anti-autorité, en fait, c'est ce sont des individus qui euh, sont en rébellion euh, quasi permanente ou en remise en question parmi permanente contre toute forme d'autorité institutionnelle. Alors ça, Geneviève, les autorités institutionnelles, ben, c'est le gouvernement, les médias, euh, les écoles, les institutions d'enseignement, euh, les cours, le droit, etc. Donc là, on a des individus en ce moment qui euh, en ont toujours eu contre ces institutions-là, hein, ont toujours été anti-autorité, refusent de payer leurs impôts. Il y en a certains, qui, se, que comme Mario Roy, qui sont allés en prison, euh, euh, etc. Mais là, ils se radicalisent, ces individus-là, en ce moment, Geneviève, oui. parce que ils s'en vont littéralement intimider les gens euh, devant les institutions, euh, devant les écoles. J'ai une question Et, pour
1: euh, toi, hein, Martin. Oui? Tantôt, Vincent Dessoureau faisait référence à un individu, justement, qu'on peut apercevoir souvent des écoles. Il s'est présenté aussi euh, bon le jour du face-à-face -face près des bureaux de TVA. cumulé plus euh, de contraventions que j'en accumulerai jamais au cours d'une vie. François Malega, plus de 30 000 pièces de tickets. Tu le connais-tu, lui?
0: Ah, je le connais très bien. Ça fait longtemps qu'on l'observe. C'est un individu qui est... Euh, qui est euh, qui, qui, qui est dans ces mouvements de s'autorité-là, il, il conteste toute forme d'autorité. Et quand c'est rendu que tu vas dans les écoles, euh, il y a un danger, là, parce que la, la semaine passée, quand ils sont allés dans les écoles, il y avait un prof, à un moment donné, qui a dit « J'appelle toutes les profs de la province de Québec à les confronter, puis à les combattre. » Tu peux t'imaginer, là, si les profs sortent euh, des écoles, puis se mettent euh, à aller euh, invectiver ces gens-là. On, on le sait déjà, toi, puis moi, dirais que ça va rien donner, ça va rien changer. Non. Et ça va juste rendre euh, la polarisation sociale et l'agression la, encore plus grande. Et c'est pas le rôle des profs, de toute façon, de, de faire ça. Euh, on a un problème en ce moment avec cette polarisation sociale-là, cette radicalisation-là de ces individus-là qui sont contre eux toute forme d'autorité institutionnelle puis euh, la solution est très difficile parce que c'est quelque chose qui, 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 qui est amené par plein de phénomènes, là. pas seulement le fait que Trudeau a pas été gentil ou euh, etc. C'est un phénomène social beaucoup plus profond euh, puis moi je pense qu'il va falloir faire, euh, il faut, euh, je ne suis pas le seul à penser ça, là. les mmh. chercheurs c'est ce qu'ils pensent en général, il faut faire auprès de ces individus-là, non pas les confronter mais de l'intervention psychosociale puis une forme d'éducation spécialisée Réalisés, euh, qui Mais sont attends, je, je
1: veux, veux qu'on revienne un peu en arrière. Je vais être sûre que avant qu'on qu se plonge dans la solution finalement un peu, là, être certaine que je comprends Mais Dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ces groupes-là, là, Martin, ils sont là depuis toujours et ils se collent un peu à des causes. Un peu comme euh, bon. quand on voyait dans différentes manifestations là, des personnes mal intentionnées de faire de la casse ou toujours un peu essayer de se coller à des choses comme ça. Ce que tu me dis dans le fond, c'est qu'ils seraient là, ils vont être là de, de toute façon. C'est ce que je comprends.
0: Mais... On a fait, le Sofir en, en avril 2020, une recherche dont on avait parlé, Geneviève, oui. sur la montée de l'extrême droite au Québec. Mm. Puis dans cette recherche-là, on avait montré que l'extrême droite, pendant la pandémie, elle, elle avait récupéré à son compte le mouvement anti-vaccin puis euh, le mouvement anti-mesures sanitaires, là, ce qu'on nous autres, on les groupes de mesures anti-sanitaires. Puis toutes les personnes que j'observais il y a 2-3 ans, là, Geneviève, qui étaient dans des groupes comme la Meute, c'est toutes les mêmes qui sont dans ces groupes-là aujourd'hui, tu comprends? Oui. C est, c est, c est, donc, ok, ont, mais, ont... mais
1: attends, je pose des questions là, parce qu'il me vient plein de questions. Si ce sont toujours les mêmes personnes, parce qu'on essaie souvent de tirer un profil, c'est qui ce monde-là? Puis là, plus on s'ostine, C'est des études qui disent que c'est des gens justement qui en ont des études, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas d'études, puis que ceux qui sont les plus radicalisés ont un niveau de scolarité bas. Toi, as tu as-tu des données là-dessus?
0: Oui, ben, on a des données mondiales là-dessus. Je veux dire, la plupart des gens, en fait, euh, qui sont dans ces mouvements-là, ne sont pas très éduqués. Okay? ça ça c'est c'est. En majorité, ne sont pas très éduqués et aussi, souvent, ont des croyances de type religieuse. L'un okay? mm -hmm. euh, va avec l'autre un petit peu. Mais attention, faut pas faire des amalgames totales. Il y a une petite partie de ces gens-là qui sont des gens très éduqués. Et malheureusement, c'est souvent les meneurs, hein, comme, ah. par exemple, comme par exemple Alexis Cossette-Trudel. Mm,
1: Docteur en sciences des religions
0: au docteur en sciences de religion, ou euh, par exemple, euh, Guylaine euh, Langto alias la déesse Gis, qui est, qui est une ex -mé vrai médecin, mm -hmm. <rire> tu ouais. sais, et ils avaient des psychologues, tout ça et souvent les, les meneurs...
1: des comptables... Sont...
0: C'est ça, souvent des gens les plus instruits, mais la vaste majorité des gens, en fait, euh, euh, et c'est ce que les études mondiales font leur sujet, montrent, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'instruction mmh. et qui ont souvent, malheureusement, euh, des croyances religieuses mmh. aussi. Fait qu'ils se promènent euh, qu voient...
1: de cause en cause. Là, Tu dis, j'ai voyé dans la meute, ils sont rendus là-dedans.
0: Ben écoute, euh, je veux dire, il n'y a, y a qu'à prendre l'ancien numéro 2 de la meute, c'était l'artiste Charlin, euh, qui est la art. meute des farfadets euh, qui maintenant ont euh, recyclé euh, quasiment la moitié de la meute en farfadets et qui épouse la cause euh, anti-mesures sanitaires, mm. c'est qu'en fait, ce sont des gens qui sont anti-autorité. Donc, c'est une belle façon pour eux d'aller de, de, de faire du recrutement et de recruter des nouveaux publics et c'est ce qu'ils ont fait pendant la pandémie parce que quand tu es anti-autorité, ben c'est facile de dire aux gens « Regardez, le gouvernement restreint vos droits et libertés en ce moment. Mm. » C'est sûr qu'il restreint nos droits et libertés parce qu'il y a une pandémie mais ça reste que euh, euh, pour eux, c'est une occasion euh, qu'ils ont saisie pendant la, 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 la pandémie. Mais mm. maintenant que tous les gens sont vaccinés, il y en a beaucoup là-dedans qui commencent à se radicaliser parce qu'ils se disent ben là, on n'a pas réussi à empêcher la majorité de la population du Québec mm. à se faire vacciner. Fait que là, euh, ouais, on terminé. passe à
1: un autre discours. J'ai hâte qu'on se plonge à un moment donné là sur euh, acquis et commence à qui et comment ça bénéficie financièrement ces leaders-là de ces communautés-là qui se sont ramassés avec plein de suiveux sur euh, sur internet et qui ont pu monétiser leur contenu. Là, parle-nous des solutions. Hein, Martin, tu me parlais tantôt d'intervention psychosociale, éducation spécialisée aussi. Pff.
0: Oui, ben c'est ça. On, on cherche en ce moment les différents intervenants du, du, du milieu de la recherche sur la radicalisation à, à développer à, à avec les psychologues des types d'intervention psychosociale qui seraient appropriés pour ce type d'individu-là. Et je peux vous dire tout de suite, là, l'intervention psychosociale, c'est pas de les confronter en ligne puis de dire es un maudit niaiseux, dédenté. Ok? Ça c'est pas la façon de faire. Et moi, je, comme tu le sais, je, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire là, mm -hmm. et je trouve que ça nuit énormément. Donc, faire un type d'intervention psychosociale qui va amener l'individu petit à petit, parce que ça va prendre du temps à sortir de ces chaînes de pensée-là, et un type d'éducation spécialisée, pas juste de l'éducation, c'est pas juste dire on va les éduquer à... C'est <rire> pas
1: Madame Paul, là. Madame Paul. C'est
0: ça, tu sais, euh, c'est un type d'éducation spécialisée où il va falloir amener ces individus-là à avoir une meilleure conscience de qu'est-ce que c'est, par exemple, le processus scientifique, tout ça, tu sais, c'est beaucoup de travail qui s'annonce, un chantier énorme dans les prochaines années pour tous les intervenants euh, du milieu de, de la recherche et de l'intervention au Québec parce que c'est un phénomène, euh, ce phénomène-là de, de, de mouvement de autorité qui prend de l'ampleur euh, et, et qui, sa, qui veut s'attaquer finalement aux fondements de notre société démocratique euh, qui sont nos institutions sociales comme je te disais les médias, l'école, le gouvernement. Euh, euh, quand c'est rendu que tu te reconnais même plus le droit, <rire> tu sais, jusqu'à un certain point, mmh. euh, là on a un problème à ce moment-là. Ben,
1: oui, puis je pense qu'on va avoir un problème euh, pendant longtemps, comme tu le souvenais, puis avec les enfants de ces gens-là aussi qui vont à l'école, qui sont scolarisés, qui souvent se butent à un discours qui est en complète opposition avec ceux de leurs parents. Peut-être qu'on va assister à un phénomène, tu sais comme quand j'étais enfant dans les années 80, puis je revenais chez nous, puis je disais à mes parents, hey, fumer, là, fumer, c'est pas bon, fumer, ça donne le cancer. Fumer, euh, c'est la pire chose sur Terre, puis à un moment donné, ce seront peut-être les enfants de ces gens-là qui vont peut-être leur faire avoir des prises de conscience. Moi, je me dis souvent ça. Peut-être que c'est comme ça que ça va finir, Martin, dans certains cas, mais peut-être que je suis naïve de penser ça. Martin Geoffroy, merci beaucoup. Merci. Bye, bye.